0: El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
2: Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, lunes festivo, 6 de noviembre del año 2023. La frase del día. Día festivo después de Copa Libertadores y después de concretar la final de la Copa Betplay en el fútbol colombiano. ¿El tiempo contesta tus preguntas o hace que ya no te importen las respuestas? Don Juan
1: Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre? Muy bien, don César, ¿cómo está usted? Un abrazo para usted, para toda bien, bien, bien. nuestra audiencia. Eh, yo por aquí visitando a mi familia, a mis papás, eh, aprovechando este puente. Y pues bueno, este ratico para tratar de hablar un poquito con usted con la gente de fútbol, que es lo que nos, tanto nos gusta. Lo veo con un lindo paisaje atrás. ¿Qué zona es esa, hombre? Eh, esta parte, esto es, esto es entre Sasaima y Albán, más o menos a una hora y media, hora y cuarenta de Bogotá. Eh, y esto realmente se llama, esta vereda se llama Namay, Namay Bajo. Hoy está siendo un día frío, lluvioso. Ayer nos hizo un día espectacular de sol. Y comimos una deliciosa lengua en salsa de alcaparras. Usted no se imagina que eso es mi comida favorita, la lengua en salsa. No mucha gente le gusta, pero a mí la lengua de vaca me parece espectacular. Qué maravilla. Bueno, le voy a hacer una pregunta de entrada. ¿Mereció Millonarios llegar a la final frente al Cúcuta de la Copa? Pero totalmente, César. Es que esto no fue solamente el segundo tiempo ayer en Cúcuta. Esto fueron dos partidos. Fue lo que vimos en el Campín. Fue lo que se vio también en el primer tiempo. El gol de Millonarios de Ruiz fue... Con total justicia, como fue también el de Cúcuta, en Bogotá Millonarios careció de eficacia, pero fue muy superior al Cúcuta en opciones y en juego. Y aquí efectivamente Cúcuta en el segundo tiempo sometió a Millonarios, lo metió contra un arco, pero yo creo que el justo clasificado y justo finalista es el que el equipo Azul.
2: Además hay que tener en cuenta una cosa, Juan Felipe, fue expulsado Vega, eh, correctamente expulsado, y aquí hay un detalle para anotar rozó al jugador del Cúcuta, apenas lo rozó, pero es falta, falta de es? amarilla, era un ataque prometedor y fue bien expulsado al minuto 54. Le tocó a Millonarios jugar 45 minutos porque el árbitro Betancourt, que a mi juicio no hizo un buen arbitraje, eh, pitó 10 minutos de adición. Los jugadores del Cúcuta, el cuerpo técnico del Cúcuta, hinchas del Cúcuta, los estoy leyendo a través del correo, se quejaban de que Millonarios hizo tiempo, pero uno aquí tiene que entender varias cosas. Primero, Millonarios no es un equipo que hace tiempo. Que hizo tiempo en el partido del general Santander hizo
1: tiempo. No. Porque yo sí creo que hizo tiempo. Pero César, venga, venga. Pero a ver, pongámoslo en plata. A ver, pongámoslo pongámoslo en, en, en las jugadas. ¿En qué sí. acción usted vio, salvo la de Daniel Ruiz, que ha sido una cosa no de este partido, ha sido una cosa de Daniel durante toda su carrera, y se la hemos criticado, que Daniel exagera las, go la la las faltas, exagera Pe los golpes? Pero en esa
2: jugada le pegaron.
1: No, yo no sé, pero yo no sé si para salir en camilla y absolutamente sí, quieto, a mí me parece que él exageró, pero pero ojo, eso no es de ahora, eso de Daniel Ruiz ha sido siempre, el mismo, el mismo Gamero se lo ha criticado y se lo ha recriminado, pero dígame cuál fue la otra jugada donde usted diga, uy, aquí hicieron tiempo, algunos dicen que la de Sander Navarro, pero por favor, Sander Navarro sale y deja a su equipo con nueve en un tiro de esquina a favor del Cúcuta. ¿Dónde está la marrullería ahí? Eso es un error eh, antes de Sander Navarro.
2: De esquina con nueve. Pero, Juan Felipe, a ver, uno entiende, yo entiendo, y lo dijo Gamero en la conferencia de prensa, mire. Primero, Millonarios es un equipo que no hace tiempo. Es el equipo que más ritmo, que más trámite le da al juego del fútbol colombiano, el que más tiempo efectivo tiene jugando dentro del terreno de juego. Pero uno entiende que con uno menos el arquero se demorara un poco, se tiraran al piso. Ahora, el problema no es de millonarios, el problema es del árbitro. Y Gamero lo dijo, ¿qué árbitro en Colombia agrega 10 minutos al final del partido? Ninguno. Aquí agregan 4, 5, 6 minutos y con eso listo. Se lavan las manos y chao. Ayer el árbitro dio lo que prácticamente pedía el Cúcuta Deportivo 10 minutos y en ese sentido, yo estoy de acuerdo con usted. Yo no creo que lo del tiempo de millonarios, que a mí me parece que en un determinado momento pudo hacer tiempo y demorar el trámite del partido, normal no era como para armar escándalo, como trataron de hacerlo los jugadores o algunos y el cuerpo técnico al de final acuerdo. del partido. Es que lo del final del partido fue
1: muy feo. No, no, no. Sobre Ahora, todo el entrenador. Ahora, César, yo, yo, ¿qué le, qué le, más bien en Cúcuta, que estaría pensando? Cúcuta, la verdad, ayer, eh, sí, ayer, en el segundo tiempo. No, no no dejó ver una diferencia grande entre un equipo campeón de primera división y un equipo de segunda división. Ayer sí, la verdad, se acortaron las distancias. Ayer, ayer
2: me acordé del bolillo. ¿Qué? ¿Por qué? Me acordé del bolillo cuando dijo no, es que la diferencia... Ah, le, le dimos con todo al bolillo. Sí, sí, la sí, diferencia sí. entre los equipos de la A y de la B no es tan grande en el fútbol colombiano. Yo sí creo que sea grande. Lo que pasa es que ayer, Cúcuta jugando en casa ante casi 30.000 mil espectadores... Con
1: uno más, era lógico que metiera en un arco a Millonarios. Sí, no, Millonarios le hizo sentir la difere, diferencia del primer, de un equipo de primera a un equipo de segunda en Bogotá. Lo que pasa es que solamente le marcó un gol, pero le generó muchas opciones de gol. Ayer sí, en el segundo tiempo y mucho más cuando Cúcuta tuvo eh, un jugador de más, y yo coincido con usted plenamente, está bien expulsado eh, Steven Vega. Eh, ahí sí, ahí la verdad Cúcuta sí se acercó al nivel de Millonarios y lo hizo ver por momentos mal y lo comprimió y lo metió contra un arco y lo llenó de centros, tampoco le generó una clara clara, pero lo llenó de centros, César. Pero de ahí a decir que, que no, que fue marrullería y que Millonarios pasó a punta marrullería, no estoy de acuerdo. Y César, y sobre el tema de la de la expulsión, muchas, muchas, mucha gente se pregunta quién es mejor, Montero o Mier. Ahí yo creo que está la diferencia entre Montero y Mier. Mier con los pies es una solución. Montero con los pies no es tan eh, falible no es, no es tan infalible perdón no es tan no, no tranquiliza Sí mier usted le entrega la pelota a, mier, a, a los pies y mier generalmente sabe qué hacer con el balón la verdad la expulsión es una pelota mal entregada por por Montero o César Sí no hay duda es una pelota
2: entregada por el medio pero yo creo que no tiene que ver con la condición del jugador eh, en el manejo de la pelota no hay duda de que miel es mejor con el balón. Pero ahí era un pase de Montero, un pase por el medio, donde simplemente se equivoca, se interfiere el, la trayectoria del balón y tiene Vega que cometer la falta. Ahora, lo invito a lo siguiente: ¿quién es más en la final? ¿Millonarios o Cúcuta? Pregunta. O Nacional, o Nacional. Eh, o nacional. Eh, millonarios o Nacional, perdón. Millonarios o Nacional. Pregunta Lina Tejero desde Bogotá. La, la, ¿La, ¿La actriz? ¿La actriz? César, ¿La actriz? No, no sé si es la actriz. No, a ver, tengo aquí el correo, pero no sé. Bueno, lo si
1: un saludo especial a Lina Tejero, pues. Una actriz o Claro,
2: jóvenes. por supuesto. Ahora, pregunta a Lina: ¿Quién tiene más jerarquía,
1: Millonarios o Nacional? Ahí se la dejo a usted para que responda. En general, César, para mí, tiene más jerarquía Atlético-Nacional como club. Pero hoy, Millonarios es más equipo. Yo creo que el favorito de sí, Millonarios. Pero, por eso yo no, no, no. Usted, usted, a ver,
2: ¿usted cree que Boca tiene jerarquía? Claro.
1: La tiene. Sí, sí claro, y Entonces,
2: la tiene. ¿qué le pasó contra Fluminense? ¿Y Fluminense tiene jerarquía? Ah, no, jerarquía? pero es que, pero es que a ver, Real Madrid tiene jerarquía, la tiene y también pierde. No, no, por eso, pero pero es que aquí es donde viene el tema. Es que una cosa es tener un buen equipo que puede ganar, que puede ser campeón, que puede salir adelante y otra no, cosa muy pero, distinta pero, pero César, es tener jerarquía. Pero venga, venga, pero, Para que definamos
1: y cerremos. Venga, venga, le digo. Venga, le digo. Mire esa. Ahí está, ¿cierto? Para que me escuche bien, mire. Estamos ante sí. una final de dos equipos históricos y gigantescos de nuestro país como Millonarios. Los que más títulos tienen. Perfecto. Para que Millonarios llegue a lo que hoy está viviendo, que es ser campeón de Copa, ser campeón de Liga y jugar una nueva final, Millonarios ha tenido que hacer un proceso largo, con mucha paciencia, sostenido, con mucha valentía, fundamentado en sus directivos, en su cuerpo técnico y en su afición. Cierto, estamos hablando de eso. O sea, para que Millonarios sí. esté viviendo lo que hoy está viviendo, la verdad tenía que hacer un proyecto muy sólido y muy valiente. Nacional va a jugar su tercera final en el año. Y, y estamos hablando de un equipo en crisis. O sea, Nacional no necesita hacer todo lo que está haciendo Millonarios para meterse en finales. Nacional en crisis, peleaba la, 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 la tribuna con los, con los directivos, eh, todos criticando, tres técnicos en un año, todo, todo, todo eso, y Nacional se mete en tres finales. Entonces, ahí es donde yo hablo de la jerarquía de este equipo. Este equipo no necesita ponerse serio como se ponen los demás o le, tocó, le toca ponerse a los demás para llegar a tres finales. Es, ahí es donde está la jerarquía para mí este equipo. Pero, pero yo tengo una explicación distinta.
2: A ver. Comienzo de año. Es que Nacional tiene muy buenos jugadores. Es que usted son jugadores actual actuar y manejar el fútbol como lo hacía Nacional en la época de autor, autor, en la época del mismo Amaral, que mejoró un poquito, pero no alcanzó a mejorar del todo, era un desperdicio absoluto. Eh, Millonarios gana porque tiene un buen colectivo y también tiene individualidades proyecto, importantes. César. Pero proyecto, de acuerdo, eso no lo discute nadie. Y Nacional ha llegado a tres finales y está metido en la pelea, eh, tiene buenos jugadores. ¿Qué ha fallado el técnico? Yo creo que han fallado los entrenadores. Ahora, eh, el tema es que cuando uno tiene buenos jugadores, llega un técnico y organiza más o menos la idea y el equipo puede funcionar. Yo por eso le insisto en que la presencia de los entrenadores en los equipos no es tan importante cuando ganan ni tan desastrosa cuando pierden. Es una importancia relativa que con buenos jugadores logran títulos. Y sin buenos jugadores es muy difícil Esa... que un buen entrenador logre títulos. Caso de Almirón en Boca, tenía un equipo inferior a Fluminense, Boca no es la maravilla en cuanto a recurso técnico de los jugadores y antes me parece que llegó muy lejos pero, pero, a la final de esta Copa Libertadores. Pero ahí
1: está la jerarquía de un equipo como Boca, César que con todo y no, pero eso. Pero ¿cuál jerarquía? Me, pero como no va a tener jerarquía... César, César, le vas a que quitar la jerarquía... la jerarquía a Boca por Dios. No, la no, jerarquía no de Boca. ¿Ese es, sí, equipo, no. ese es un equipo, ese es un equipo, ese es un equipo que te mira feo y te gana. Bueno, entonces o sea, ¿por qué yo... mirando feo no ganó a Fluminense? No, porque, porque, ¿porque es, que, es la que la jerarquía no significa jerarquía... Que, eres, que no seas, no seas, no te, es que ganar, te que la jerarquía, ganar, La
2: jerarquía. No, claro, pero la jerarquía se ve cuando un equipo es inferior, cuando está en dificultades, cuando está en crisis, cuando es dominado. Ahí aparece la jerarquía. Es que todo el mundo está hablando de jerarquía con una facilidad y el problema es que no es así. Mire, Boca, Boca llegó a donde llegó por el arquero, por el chiquito Romero, porque ganó ¿Seguro? tres enfrentamientos por penaltis. Entonces, no, mire, César. le ganó al Palmeiras por penaltis, le ganó a Racing por penaltis, le ganó a Nacional por penaltis. Pero, por ejemplo, este equipo de Boca perdió con Monagas. ¿Dónde está la jerarquía? perdió con el Deportivo Pereira está la jerarquía
1: pero por eso César pero es que ese es el punto en el que nos vamos a encontrar porque para usted la jerarquía obliga pero dejémoslo que a un lado pierdan. porque ya el tema está demasiado largo sí. ¿no le parece? pero venga, pero, pero, pero sí quiero que lleguemos a un punto en el que seguramente nos vamos a encontrar César porque me, recuerdo que en el momento en el que tanto se defendió a Millonarios sin ganar eh, usted y yo hacíamos parte de ese club, del club que defendía a Millonarios en, en eso coincidimos eh, se nos decía se nos decía en aquel momento, ¿pero por qué defienden un equipo que no gana? Y apenas ganó la Copa, pero es que solamente ganó la Copa. Y apenas ganó la Liga, sí, pero la, la ganó en penales. Hombre, muchachos, qué pena con ustedes, pero creo que Millonarios hoy les está demostrando que los equipos grandes sí aguantan procesos, sí merecen que se les dé tiempo al trabajo si se está haciendo bien, porque hoy Millonarios es campeón de los dos torneos en Colombia, va a jugar una nueva final, está metido en los ocho, el otro año va a jugar fase de grupos de Copa Libertadores de América. Discúlpenme si eso no es un proyecto exitoso. Ya desde lo de, ya, Para mí ya lo era incluso, ¿no? Para mí antes de los títulos ya lo era por todos los jugadores que sacaba, por la parte económica, por la parte administrativa, tal. Pero hoy, desde los números, desde lo deportivo, César, si eso no es un proyecto exitoso, entonces ¿qué es un proyecto exitoso claro, en Colombia?
2: Esa, mire, usted ha dicho una cosa muy importante, de que no hay que tener necesariamente grandes logros para que el proyecto funcione, para que un equipo sea bueno o, por, o para que un jugador sea el mejor del mundo. Yo recuerdo cuando a Messi le decía no, es que hasta que no gane un campeonato mundial, Messi no será el mejor del mundo. Ya era el mejor del mundo sin ganar un campeonato mundial. Y gana el campeonato mundial y todavía hay personas que dicen, no, Messi no es el mejor del mundo. El mejor del mundo es, es Cristiano o el mejor del mundo es Mbappé. Y con los equipos pasa igual. Yo le pregunto, ¿quién juega mejor al fútbol hoy? ¿Boca o River Plate?
1: Para mí River Plate. Para mí, Pero lejos, fútbol, lejos. Sí, sí, para mí. River Boca creo.
2: es un equipo limitado, Boca es un equipo que se mete atrás, Boca es un equipo que apunta de penalti llegó a la final de Copa. ¿Y usted sabe cómo quedó el partido Flamengo-Fluminense eh, ante River Plate?
1: 5-1. 5-1. 5-1 sí,
2: le ganó Fluminense a River Plate y a Boca le ganó 2-1 en tiempo suplementario.
1: Mire, Ahora, también hay que decir una cosa, César. Aquel momento de Fluminense era un momento extraordinario. La verdad, Fluminense llegó ya a la final con cansancio, no, ven, no viene bien en los últimos partidos del Brasileirado, ya le venía costando más o menos, cierto, pero es normal, pues es normal, un equipo que sostenga tanto tiempo un nivel es muy difícil y creo que fue justo ganador de la Libertadores. Creo que ahorita hablamos más de la Libertadores porque el tema Fabra me parece merece un espacio eh, importante, César. Sí, el tema Almirón, que
2: renunció sin hablar con los jugadores. Y cuando no lo habían echado, pero lo iban a echar eh, si no ganaba la Copa Libertadores. Dos preguntas más que manda Jorge Robledo. No es el candidato a la alcaldía de Bogotá, ni mi profesor de arquitectura, Jorge Enrique Andamos Robledo. muy famosos. Estamos. El doctor teniendo... Robledo,
1: Lina Tejero, me pucha.
2: Y por aquí tengo otro, 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 otro. Edwin González.
1: Había un jugador que se llamaba Edwin González, ¿o no? No, era Erwin González, ¿se acuerdan? Ah, él no, era, era costeño, Edwin. creo que era Guajiro César, Erwin González. Yo una vez le hice una nota en televisión, que me acuerdo mucho sí. porque lo, le hice una nota de Pacman, Porque era muy rápido, era así rapidito como, como la, el muñequito de Pac-Man. Y fuimos muy amigos de Don Erwin. Oiga, ¿qué será de la vida de Erwin González? Era bueno, Edwin,
2: Edwin González dice Juan Felipe Paisa, Paisavid. No encuentra manera de poner a Nacional a toda costa como un equipo de jerarquía. No lo escogí todo, por eso, sino por el nombre. Pero en el Edwin, que sobre todo yo, que soy hincha del Medellín, pero bueno, está bien. Bueno, mire, dice, dice Jorge Robledo, él pregunta dos cosas. ¿La jugada al final del partido frente a Uribe fue penalti o no fue penalti? César, no, a, una a mí. Cosa. Hay
1: una cosa. Señor, hágale. No, hágale usted. No, César, yo. Yo la vi, es que, ¿por qué? Porque yo la vi en velocidad durante el partido, me pareció que no, en mi video, en mi canal de YouTube dije que no, pero después de ver varias repeticiones, sí, lo camisetea. Y para mí lo cruza, lo toca, lo cruza,
2: y era penalti, el árbitro no lo consideró, pero hay una cosa que me parece más grave en esa jugada, lo buscó Uribe, el penalti. Uribe tenía que haber rematado. ¿Cómo será la desconfianza y el mal nivel futbolístico en el que está Uribe, que no remató cuando en otra circunstancia cualquiera, antes de que el defensor le llegue, el delantero de Millonarios que ya había ganado la posición, le podía rematar a una oportunidad clara de gol. Y don Jorge pregunta que si el gol del Cúcuta fue un error de Montero. Yo no creo. La acción de Peralta, ahí no alcanza sorprende. ni siquiera Ginás a tratar de obstaculizar el remate de Peralta, 18 añitos tiene, y es un remate tan importante, tan bien
1: conectado, que agarró a Montero echando hacia atrás era muy difícil. Sí, eh, lo que pasa es que queda arrodillado, entonces daría la impresión que sí, pero yo estoy con ustedes, César, lo sorprende, sorprende a todo el mundo, se da la vuelta muy bien, hace tres toques, eh, un control con rodilla, después, para que vean, nosotros los que manejamos eh, la técnica del muslo, la ventaja sí. que podemos sacar. Sí, total. total. Eh, después la toca con el... esa técnica, es fabulosa. Sí. Después la, la toca única con parte de técnica. del pies. muslo al, a la que no le
2: funciona es a la gallina, al pollo, porque eh, sí, se sí, lo tragan. Sí, sí. Pero esa es la mejor presa del pollo o no. La mejor presa del sí. pollo es el muslo o no. No, a mí me gusta el ala. Gusta el ala. ¿Verdad? Pues pues es un poquito tostadita.
0: César. Eso Pero sí, tiene poquita, tiene poquita.
2: Si lo pone uno a hacer dieta el ala, la verdad. Mire, es un eh, golazo. Chechi Gamboa dice, Elvis González jugó en el Cúcuta y en el Huila y fue ¿Y en lateral y en Millos también jugó, eh, sin duda. Y Gustavo Gómez me manda una fotografía donde Montero agarra de la camiseta a Betancur. Él va caminando y lo agarra de lo de la, de la camiseta. Eso por lo menos es amarilla, yo no lo vi en el momento del partido. Una pausa y ya seguimos. Liliana Sierra nos invita a comparar las nóminas de Nacional y de Millonarios y los esquemas de Nacional y de Millonarios. Lo podemos hacer un poquitico más adelante. Johnny Salamanca dice que muy mal la cultura de Cúcuta. Gran hinchada, pero mucho desadaptado. Juan Negret dice que le dio mucha tristeza la dedicación de Luis Díaz en el gol del Liverpool para el empate al papá, exigiendo, pidiendo la liberación... De su padre y en el texto de la nota que hace Luis Díaz en Instagram pide también la liberación de todos los secuestrados. Le cuento Juan Felipe que a mí me emocionó ese gol. Se demoró Klopp en meterlo. Lo metió al minuto 84. Tenía que haberlo metido por lo menos 20 minutos antes porque venían perdiendo el partido y Luis Díaz es desequilibrante. Escribe Felipe Campo desde Popayán, Sergio Becerra desde Nueva York, Santiago González desde Braunfels, Colorado. Nicolás Darío Restrepo desde Río Negro, Miguel Alvarado desde Brisbane en Australia. Gustavo Patiño critica enormemente a Fabra y dice que no tiene condición ni técnica ni personal para integrar un equipo como Boca o la Selección
1: Colombia. Usted quería hablar de Fabra. Sí, pero pero más adelante me deja hablar de lo de Lucho Díaz, César, y yo creo que vale también eh, la pena un apartadito sobre qué está pasando ahora, ¿no? Porque ayer salió un comunicado del ELN. Sí, sí aquí tengo eh, la actualidad del tema Lucho Listo. Díaz. Listo. Entonces voy con lo de Fabra para que más adelante nos metamos en lo de Lucho. Mire, César, eh, lo de Fabra ya viene siendo un tema de malas decisiones de un jugador con una experiencia altísima, un futbolista que tiene en su espalda muchos partidos grandes, importantes, con Boca, con la selección, con Cali, con Medellín. Eh, y que no puede hacer lo que hizo, ni en la final de una Copa Libertadores, ni en un partido eliminatorio como fue el de Colombia contra Uruguay. A mí esa no se me va a olvidar nunca, César, porque era el volver a ganarle a Uruguay en, en, en Barranquilla, porque era el sacarle tres puntos a un equipo muy complicado como el de Bielsa, que se va a poner más difícil a medida que le sumen los partidos y los entrenamientos. Eh, y él, lamentablemente, obró como un jugador juvenil, y nos entregó ese partido. Y lo de y lo de, y lo de la final el sábado, César, es infame. O sea, eh, primero que todo, una reacción agresiva, violenta, demetido. Porque además la, 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 la pelea de Nino no era con él, era con otro jugador. Eh, una, una una pelea, un, un, un manotazo a la cara del jugador brasileño sin él estar ahí en eso. Y donde, a ver amigo Fabra, eh, hay bar, hay bar. Y te no, van a mostrar... No,
2: lo de Fabra fue terrible, terrible y, y debió, debió haber sido expulsado, como lo vemos en la transmisión Valentini de Boca Junior. Ya vamos a analizar el arbitraje de Roldán. Ferney Arce, desde Canadá, dice después de ver la final de la Libertadores, ¿me pueden decir en qué posición juega Arias? en el partido de Colombia frente a Uruguay, Arias fue en todas las posiciones. Jugó de lateral, de interior, jugó de volante por el sector derecho, jugó de volante por el sector izquierdo y al final terminó jugando eh, en algunos pasajes incluso de media punta. Y para mí, Juan Felipe Arias fue la figura de la final del partido de Copa Libertadores. Enrique Uribe Zárate. ¿Vieron la rueda de prensa del título de, de la Libertadores? El técnico llevó a John Arias a la rueda de prensa él mismo dijo
1: que quiere ser un ejemplo para
2: los más jóvenes.
1: Lo de Arias a mí me parece Fenomenal. que es sensacional. Fenomenal, César. Eh, él, Keno, para, para mí también hizo un gran partido, asistió en el primer gol, asistió en el segundo gol. Eh, John Kennedy también pintaba para figura, lo que pasa es que va y se, se hace expulsar increíblemente. Pero César, lo de John Arias... Ahí es donde está el valor de Yonarias, en la pregunta que le hacía el oyente. Es indescifrable en qué lugar juega, no porque en todos los haga mal, es porque en todos los hace bien. Puede jugarte por dentro, te puede jugar por fuera. No sé si a usted le pasó lo mismo, a mí me sorprendió César, y lo tocamos en la transmisión del fenómeno. Lo fácil que juega Yonarias contra la línea. Es que usted muchas veces al defensor le enseñan a poner el atacante contra la línea, porque la línea termina siendo un rival más. Pero John Arias maneja la cercanía a la línea de una de una manera espectacular para driblar y para dejar rivales eh, en, en, en el camino. Partidazo de John Arias, yo coincido con usted que está en el podio de, de los mejores del encuentro, de los mejores del encuentro. Pero de la no Copa. el mejor, o si el mejor. Sí, sí, si me apura puede ser el mí mejor. Fue el lo que mejor. pasa es que Keno, Keno, yo creo que también fue muy importante. que no fue
2: notable. notable sí, notable lo de notable. Pero lo de Arias... Además, el trabajo defensivo al final, cuando Boca mete al equipo fluminense prácticamente en una portería, punto de pelotazos porque no tenía condo, por dónde,
1: ahí Arias se convierte sí. en ese trabajo de sacrificio en un jugador clave. Mire, y, tengo, y tengo información sobre John Arias. El equipo ruso que está buscando a John Arias, efectivamente, como ya se lo leí a nuestro colega Ostos y a mucha gente, es el Zenit de San Petersburgo, es en Rusia. Están hablando de un pago alrededor de los 20 millones de dólares y un sueldo de 4 millones de dólares al año. César, eso, esa oferta no la va a encontrar en los otros equipos que vienen de la segunda división de Inglaterra. Dos equipos de la segunda se de división de Inglaterra hoy también están preguntando por John y un equipo de media tabla para abajo en España que no tienen cómo igualar la oferta económica que le están haciendo a John. No está muy. Hay convencido, seis equipos John,
2: en Inglaterra. Hay seis. Bueno, yo, Seis yo, que yo, lo están yo, mirando y uno de ellos es el Wolverhampton, que sí podría
1: pagar 20 o hasta 25 millones de euros por él. Ahora, yo, yo, yo conozco de esos dos y conozco lo del Zenit y lo del equipo español. Pero César, aquí hay que tener en cuenta algo y es la edad. 26 años son pocos, si usted lo mira para lo que le falta de vida, lo que le falta de carrera, pero ya son importantes, ya es un número importante, si usted lo mira como negocio. Por ejemplo, un equipo como el Porto, a un futbolista de 26 años difícilmente lo lleva, César, porque usted sabe que ellos, el negocio del Porto está en tenerlo un par de temporadas, comprarlo en 5 o 6 millones y venderlo en 15, 20 o 30, ¿Y 50, el Y
2: el Porto no te paga más de 8 millones de euros ¿De por ningún jugador de Sudamérica, por ninguno, porque ese es entonces, el negocio del Porto.
1: Entonces, la edad la edad termina siendo, no digo una un obstáculo, pero sí un factor a tener en cuenta, para lo que vaya a ser la compra de, de John, para claro. un equipo que piense en revenderlo, 26 años no es un gran negocio.
2: Sin duda, mire, yo quiero destacar de Fluminense, que es un equipo que tiene mejor condición futbolística que Boca. Antes lo de Boca, yo lo aplaudo, haber llegado a la final de la Copa Libertadores sin tener una nómina de jugadores de balón exquisitos, que tengan buen pie, que tengan buena condición... Ahí había luchadores, yo lo aplaudo realmente. Boca es un equipo que hoy es noveno en el grupo de 15, en el grupo B de la Liga Argentina y que no tiene una condición futbolística como para haber llegado a la Copa Libertadores en la parte final. Llegó sí, sí. porque logró muchos partidos de penalti. Pero mire, sí, está cuesto. Sí. Fabio en Fluminense, 43 años. Samuel Xavier, 33. Felipe Melo, 40 años. Marcelo, 35. Ganso, 34. Keno, que fue figura, 34, y que hizo las dos asistencias. Eh, David Braes, que lo reemplazó, 36 años. Y Germán Cano, 35 años. Sí, señor. Hay Escribe. nueve jugadores mayo eh, mayores de 33 años, lo que demuestra que el fútbol no tiene que ver necesariamente con la edad. Sí, uno para vender jugadores necesita de 18, 19, 20 pero para ganar y ser campeón, con los veteranos se puede.
1: Eh, escribe Andrés Nieva y dice: Ojo, Andrés también fue brillante y está convocado por la Canariña, que esa es la noticia que también salió hace unos minutos, ¿no? Ya salió la nómina de convocados de sí, Brasil. Sí, André, Andrés jugó muy bien, pero no creo que a la altura de, El primer de John Arias. El primer tiempo fue muy bueno. Mire, los, los jugadores convocados creo que alcanzó César a dárselos por Brasil: Alison Ederson y Lucas Perry. Zagueros, Marquinhos, Magaláes, Bremer y Nino. Nino es el capitán del fluminense campeón. Laterales, Emerson, Carlos Augusto, Renan Lodi, media, medio, mediocampistas, allá lo llaman medias, André, el hombre del fluminense, Guimaraes, Joelinton, Douglas Luis, eh, Veiga y atacantes, Vinicio Junior, Rodrigo, Gabriel Jesús, Martinelli, Joao Pedro, Paulinho, Pepe, Rafinha y Hendrik. El hombre del, del Palmeiras, el peladito, que pues le vimos una ahogada maravillosa en estos días. Novedades, César, para dejarlo a usted. Hendrik de Palmeiras, Douglas, Luis de Aston Villa, Emerson del Tottenham, Joao Pedro del Brighton, Pepe del Porto, Paulinho del Atlético Mineiro y Lindon de Newcastle. Y tres bajas importantes, que son las de Casemiro, Neymar y Militao. Este trabajo se lo encontré aquí a don eh, Guillo Arango, que es muy juicioso con todo este tema de fútbol internacional. Eh, son tres bajas muy importantes, Casemiro, Neymar y Militao. Sin
2: duda, tres detalles de la convocatoria de Brasil que siempre es la primera selección que da los convocados. Son 24 jugadores, de Fernando Diniz, que es el mismo técnico de Fluminense, y hay seis jugadores de la Liga Brasileña. Me sorprendió porque en las convocatorias de Tite, normalmente, había uno o dos, máximo tres, y siempre... Uno de ellos era un arquero, el tercer arquero, él llamaba Weberton, que juega en el fútbol de Brasil. Pregunto antes de la pausa, ¿con cuánto califica usted la actuación de Roldán en la final de Copa Libertadores? Porque yo encuentro, lastimosamente, que hay mucha gente que comenta Ay, yes. la actuación de Roldán con un odio que le tienen porque alguna vez pudo haber pecado de agrandado en la cancha, pero a mí no me queda la menor duda de que no solo es el mejor árbitro colombiano sino que puede ser para no decir que es el mejor y pecar de chauvinista uno de los tres mejores árbitros de Surca. y ese sí tiene jerarquía pitando
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo
1: Sí, sí, César. Es que, a ver, uno tiene que tener esa postura que para muchos es arrogante, pero para mí habla del temperamento de Roldán cuando usted va a manejar un partido Boca-Fluminense, una final de, de Libertadores y no te tragan vivo. Cabani te mira feo, el no, otro te mira horrible. Fluminense, Fluminense antes del partido
2: protestó con el nombramiento de Roldán y hoy nadie habla de Roldán. Ni los que ganaron, que lo criticaron antes, ni los que perdieron, argentinos,
1: que normalmente critican los árbitros cuando pierden. Te comen, te comen vivo. A mí lo de Roldán también me parece espectacular. No sé si se lo calificó ya o después de la pausa, pero a mí el trabajo de Roldán me llenó de orgullo. Califíquelo ya a ver si estamos de acuerdo. Yo le pongo nueve puntos al trabajo de Roldán. Ah, se lo... Pe... Volvió volvió
2: ovejita a Cadavid. vid. cuánto puntos? No, no. Pero entonces si no hubiera expulsado a Bentini, le hubiera puesto diez.
1: Exacto. No, trabajo yo le puse... Perfecto.
2: Yo le puse siete y medio a Roldán. No, 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 no. Siete y medio. Siete no, y medio, no, pero no, es que no, es muy buena calificación. No. En una final de Copa Libertadores. Eso, entre argentinos puntos. y brasileños que se dan por todas partes. 9, a mí me pareció muy buen arbitraje de Roldán. Bueno, no, usted, ya lo analizamos. Después de llena
1: de elogios y después taca.
2: No, y usted también dándole eh, comidita pausa, a todos. Usted iba, no. usted iba a ir a la
1: pausa. Usted iba a ir a pausa, la pausa, pausa. A la pausa. Sí,
2: sí, pausa. Pero es que usted me saca la piedra. No, pero es que usted a
1: mí también. Seguimos aquí en el eh, pulso del fútbol, una de la tarde, treinta y minutos. Se nos fue un momentico, don César Augusto Londoño, pero ya vamos a estar con él. Es que está estoy leyendo aquí, me avisan ya cuando esté don César, oiga, algo increíble que sucedió en, en México. En un partido del Monterrey, el técnico argentino Fernando Ortiz, en conferencia de prensa, le pregunta a un colega mexicano que qué siente de que su equipo haya dejado escapar dos puntos eh, en el partido de hoy. Y entonces el técnico le pregunta... Pero, ¿cómo así? ¿Cuáles dos puntos? Pues los que acabamos de dejar de escapar. Se empató el partido. Y el, y, el, y el técnico le informa y le dice, no, te informo. Nosotros ganamos 2 a 0. Y el periodista le dice al aire, y en conferencia de prensa, qué pena, es que la aplicación me dijo que el partido había terminado uno por uno. Increíble. No estaba informado, no se había dado cuenta, no conocía la situación, no había visto el partido, y fue a una conferencia de prensa a preguntar sin conocimiento de lo que había sucedido en el encuentro. Bueno, un poquito sobre la situación de, de Frank Fabra, alcanzada a tocarlo con César Augusto. Eh, definitivamente lo que sucedió en la final seguramente hoy lo aparta del corazón del hincha de Boca, que en algún momento lo quiso mucho, era de los preferidos, si no el preferido de Juan Román Riquelme. Incluso llegó a compararlo con Marcelo y dijo que era nuestro Marcelo, el Marcelo de Boca Juniors y después de lo de ayer difícilmente va a tener una vida tranquila en boca el lateral izquierdo de, de Colombia, colombiano, que creería yo tampoco va a tener cabida en estos partidos de la Selección Colombia ante Brasil y ante, y ante Paraguay. No encuentro razón alguna, justificación alguna, para que Fabra, que le fue mal en el partido frente a Uruguay, y le fue mal en el partido más importante entre la fecha FIFA anterior y esta fecha FIFA, tenga un espacio, tenga un lugar... En la convocatoria, en los 26, 27, 25, no sé cuántos vaya a llamar el técnico Lorenzo, generalmente llama 26, de la convocatoria a la selección nacional. Pero además es la muestra de cómo el futbolista colombiano, lamentablemente, no entrena muchas veces sus decisiones, su cabeza, su mente, y se sale de los partidos. Ya le había pasado frente a Uruguay, se salió del partido cuando estábamos cerrando el encuentro y lo ganábamos 2-1, en esa pelota que le entrega Darwin Núñez para que se dé la jugada de ataque que terminó en el 2 a 2 y se sale en el partido frente a Fluminense en el momento en el que eh, estábamos para, estábamos, no, estaba Boca necesitando de ir a empatar el partido e ir a y llevar la definición desde los 12 pasos a la definición desde los 12 pasos. Bueno, eso por el lado de la final de la Copa Libertadores de América. Eh, ¿Ya está ahí don César?
2: Sí, aquí estoy, aquí estoy, don Juan Felipe. Venga, entonces con... le, le,
1: le estaba Dígame. contando a la gente, le estaba contando a la gente, César, lo del colega mexicano, ¿vio lo que le pasó? Sí, sí. cuente. No, ya, ya le conté a la gente, pero increíble, va y le dice al técnico que si no está muy molesto porque perdió dos puntos y el técnico le tiene que informar no. que el equipo ganó.
2: No, no, es increíble, totalmente ido y destado el hombre, <ríe> a veces pasa, ¿no?
1: No, pero eso no le puede pasar a uno, César.
2: No, eso no le puede pasar a un técnico, la verdad es que no le puede pasar.
1: A un periodista no le puede pasar.
2: pero bueno, Al periodista, sí. El técnico no le eso? puede, el técnico no, no es el encargado de decirle al periodista cuál es la información y cuál es la noticia. Mire, eh, estamos con Ricardo Martínez desde Port San Lucie en La Florida, Libardo Trujillo desde Manizales, eh, Giro Seli desde Yopal Casanare Javier Arredondo desde Fusagasugá, y Oscar Lizarazo desde Nueva York. En, ¿Usted vio lo que pasó en el vestuario de Fluminense al final del partido?
1: No, señor. ¿Qué pasó?
2: Felipe Melo, llorando, le agradece a todo el grupo. A todo el grupo. Tiene 40 años. Felipe Melo es el único brasileño que ha ganado tres Copas Libertadores. Las otras dos las había ganado recientemente con Palmeiras. Y fue verdaderamente agradecido. Yo he considerado a Felipe Melo a veces un matón. Porque el hombre quiere imponer la condición física sobre la futbolística. Pero Juan Felipe, la futbolística y la humana también
1: la tiene. Sí, aunque es un provocador, ¿no? Y salió también y total, dijo que ya le habían total. ganado a las gallinas. Que ya le habían ganado a las gallinas. Y que entonces ahora ya le ganaron a no, no, él. Es, no, ese es, es matón. Matón. Sí, él es seguidor de Boca, además. él no le gusta a River. Ya siempre, que cada vez que puede, le tira a River. Eh, pero definitivamente fue un jugador muy importante y en el momento en el que él sale lesionado de la final, César, la verdad lo sintió Fluminense, lo sintió sí, para Fluminense Sí, lo sintió,
2: lo sintió sin duda él abandonó a los 52 minutos lo reemplazó Marlon aunque al final, tanto Marlon como Nino, como André que se metió entre los dos defensores para sacar la remetida de boca tirando pelotazos fue bastante importante ¿Qué le parece si comparamos a Millonarios y Nacional? ¿Se
1: anima? Hágale, pues. Bueno, una. arqueros, Mier y Montero. Dos muy, pero muy buenos arqueros, pero yo siempre le he dicho que me decanto más por Mier. Yo creo que están iguales ahí los
2: dos. Los dos son arqueros que responden a cabalidad, ah, no, responden muy bien, César, y están ese. parejos. No, están parejos. Es que, es que no se trata de estar con uno o con otro, sino comparar futbolísticamente la calidad. Por eso, a los dos futbolística... centrales.
1: A mí, futbolísticamente, por el trabajo con los pies, me gusta más Mier, pero bueno, vale, los dos centrales. No, pero es que usted dijo
2: que iba a ser, que de ahora en adelante iba a ser el arquero del futuro en la ah, Selección no. Colombia.
1: Espere Entonces, ya tantico. ahí, pues, no
2: puedo pelear con usted por eso. Espere Era tantico tampoco. que le suelten la
1: titular, espere tantico que Mier coja la titular, pero y verá. Pero bueno, hágale pues. ¿Y, y, quién dice que, ¿Y quién dice que la va a coger? No, hoy eso, el segundo, arquero, hoy el segundo
2: arquero es Montero, el primero es Vargas, y por ahí está ya recuperado Ospina.
1: ¿Y quién dice que no se la van a dar de pronto? Espérese, a ver. Para mí No, no, coja, es muy no es buen bueno. arquero.
2: Yo por eso los pongo en un mismo nivel a Mier y a Montero. Bueno. Los dos centrales, la pareja de centrales, ¿cuál le gusta más?
1: Eh, la de Millonarios, muy consolidada, se, comp se complementa muy bien. Vargas, Ginás, eh, y se va a mantener Vargas. Me quedo con la de Millonarios. Yo también me quedo con la de Millonarios. Los laterales, ¿cuál les gusta más? Los de Nacional. Los dos de Nacional.
2: En cambio, a mí me gustan... Eh, a mí no me gustan ni los de Nacional ni los de Millonarios. Pero si me toca comparar a los dos, creo que ahí los dos tienen deficiencias. Es que no se le olvide que Nacional perdió los dos laterales titulares. Perdió a Salazar, que lo tiene lesionado, y perdió a Román, que lo tiene lesionado. Eh, el lateral derecho, el de la ¿Ocampo? selección, ¿cómo es que es? O campo, campo.
0: Ocampo, Ocampo,
2: ese es un jugador muy bueno, pero le falta, está en proceso de maduración. Y por el otro costado, yo todavía no, todavía no veo un jugador importante. En cambio, en Millonarios, me parece que el jugador Navarro es de las grandes promesas que tiene el fútbol colombiano. Y aunque Bertel ha bajado y Millonarios está buscando lateral izquierdo, me parece que en los partidos de Copa estuvo a la altura.
1: Sí, estuvo bien. A mí ese pelado Velázquez me parece muy interesante, un hombre que juega, que ataca bien, que se complementa bien, muy de raya, muy de línea, muy el lateral eh, clásico. Vamos a ver si en el camino va cambiando y Ocampo atacando me parece muy bueno defendiendo si tiene falencias. Pero listo, ahí estamos, sí, volantes.
2: Bueno, el ¿qué medio campo es mejor? Eh, bo, eh,
1: los dos usan dos volantes. Dividirlo. Sí. Los, Hay que los, los de primera línea. A ver, Millonarios tiene titulares que Larry, ponemos Larry Giraldo o Larry Pereira.
2: No, Larry Giraldo Pereira contra Duque, contra Mejía y contra... Yo creo que son dos. Duque
1: Mejía, Duque Mejía. Duque Mejía contra Larry contra Pereira. contra Deosa. Ah, es que no sí, sé si fue con tres. Pues, hagámoslo de dos. Hagámoslo de dos. No, no, no. Larry... no
2: con tres no va a jugar ninguno. Ni Millonarios ni eso. Nacional.
1: Entonces hagamos Larry Pereira... Duque Mejía. Larry Pereira. Para usted, Larry Pereira. Ahí sí. a, ahí yo voy a hacer la, la gran César Augusto Londoño. Ah, para pero mí, me, critica para... a mí,
2: me critica a mí con los arqueros.
1: Y va a decir que, que ya, son me abrió, ya me abrió la puerta. No, es que son muy parejos. Son muy bueno, buenos esos, esos cuatro volantes. Muy buenos.
2: Bueno, bueno. A mí me, vale, me, Mejía vale, me vale. encanta
1: y Larry me encanta.
2: Vale, volantes de ataque. Le voy a mencionar tres en Millonarios. A ver. Y vamos a escoger tres de Nacional, los tres de sí, Millonarios son Cataño, Macalister Ruiz. Sí,
1: y Nacional, y los, y na nacional tendrían que ser Dorlan,
2: Dorlan fijo, Tatay, no sé si Tatay por lo que ha hecho
1: y correcto, Perea y Perea. Tatay y Perea o de Osa, yo pondría Perea para competir más fuerte, hoy está mejor Perea que de Osa, pero me gustan
2: más los de Millonarios,
1: sí, yo en ese tridente me quedo también con Millonarios César.
2: Y los dos atacantes, o no, uno ataca pongamos uno, dos uno.
1: atacantes. No, uno, uno. Duque, Duque Castro, chao, Duque Castro. No, Duque, Duque, Duque. Sí, Duque. Duque no
2: es es que yo creo que en, en general, Millonarios es un equipo que defiende mejor que Nacional, pero es un equipo al que le falta gol. No,
1: pero, pero yo insisto. Sí, César, pero Millonarios además tiene algo. Millonarios tiene mucho trabajo acumulado, César, demasiado trabajo sí, acumulado, sí. Y, eso, y eso puede ser una ventaja. Eh, eh, que le puede sacar eh, Millonarios a Nacional en la, en la final, así que y si vamos a los técnicos John Bosner está apenas haciendo sus primeros pinos en un ecu, equipo grande, ya Gamero es un tipo recorrido, campeón ahí también creo que le saca ventaja a Millonarios a Nacional por eso yo digo que Millonarios tiene más equipo que Nacional Sí, yo creo que como equipo tiene más y de pronto individualmente si
2: uno mira hombre por hombre Millonarios por la consolidación y por ese proceso de casi cuatro años podría ser superior a un nacional que se demoró en aprovechar la nómina que tiene. Sí. Porque en eso, insisto, tanto Autori como el mismo Amaral se demoraron en poner a jugar diferente a los jugadores que tiene.
1: Mire, Francisco Menezes César dice algo cierto, dice muchachos, pero hace rato Millonario no juega con esos tres que ustedes pusieron, y es verdad. Cierto, eh, cierto dice... pero los
2: va a tener, los va a tener, bueno, eh, las fechas de... La Copa Betplay están listas, lo que yo no entendí
1: es, es porque
2: el sorteo se dejó para el miércoles, el sorteo se debas haber hecho anoche para que los equipos hubieran manejado la logística, ¿o no? ¿No le parece?
1: Sí, de acuerdo, yo no sé por qué la demora y para qué. Eh, pues, Las fechas vez. son partido de ida miércoles 15 de
2: noviembre. Partido de vuelta, jueves 23 de noviembre. Tal, tal vez piensan César. que con seis días de gracia es suficiente, pero debieron haber sí. sorteado eso anoche.
1: óigame venga, venga, venga. El 15 de noviembre y Selección Colombia juega el 16 contra Brasil, ¿no? Sí. O sea, descarta de una vez para el primer partido a Montero y a Mier.
2: Correcto. No van a actuar con sus Entonces vamos con los suplentes. ¿Quién es más, Moreno o Chipichipi? Eso sí que está parejo.
1: Eh, sí. De pronto un poquito más chipichipi puede ser.
2: Yo creo que puede ser un poco más chipichipi, aunque Montero, aunque Juanito Moreno, Moreno cuando lo pusieron en el partido clave respondió a cabalidad y fue figura, recuerde.
1: Sí, señor. Oiga, pero pero, pero eso ahí está muy parejo. Eh, pero muy bravo que uno en plena final le saquen dos, tres jugadores. Muy bravo. Pero bueno. Ahora
2: le, le pregunto si si usted tuviera que llamar un jugador entre dos, entre Duque y Leo Castro a la selección, ojo que no le estoy hablando ni cuál es mejor, ni cuál es más determinante en su equipo, a la selección, para lo que necesita la selección, ¿a cuál llevaría? ¿A Duque? ¿Duque es goleador? No, es yo llevaría bravo. a Castro. Sí, pero Duque no va a estar ni por encima de Borré, o lo va a poner, va a sentar a Borré.
1: Ah, no, 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 no usted me dice, a ver, para, un, para una eventual...
2: Ni por encima de, de Durán, Durán, que no pudo jugar el fin de semana por un problema de un dedo. No,
1: y, y Castro tampoco. Y Castro tampoco, César, porque Castro... No, pero es que, que Castro te da más la alternativas la
2: que Duque. Castro sí, pero... te, juega, te juega por fuera, te juega ah, de no, media punta. Tiene Yo más, por eso es más le versátil. quise poner una cascarita con el tema de la selección.
1: Él es más Mire, versátil, eso eso no hay duda.
2: Por eso lo llevaría. Claro que ninguno de los dos va a estar, ni Castro ni Duque.
1: Oiga, me, César, Yo, me, Jairo, venga, antes, sí. a, a, antes de que se me vaya, porque es que Alexis desde Neiva y que este está, me, me pone. Erwin González está en Valledupar. Trabaja en formación de niños en fútbol. Tiene un proyecto propio. Además, está estudiando para técnico. Incluso está planeando estudiar administración deportiva, que hablamos al comienzo del programa de Erwin, de Erwin González. Perfecto. Saludamos a
2: Jorge Colmenares, hincha del Deportivo Cali. John Jairo Vargas desde Alicante, España Johnny Salamanca desde Bogotá John Gómez desde Manizales Diego Sáenz desde Atlanta en Estados Unidos Jimmy Polanco desde Barranquilla el DJ Emerson Pro dice el reto del 21 lo, lo deberían hacer con la pelotica verde esa es muy brava Jorge Andrés Montoya Hágale. Acevedo la frase ayúdate que yo te ayudaré no es de Jesucristo él es una frase que no tiene nada que ver con ese tema. Oiga, Hacemos César, antes la de la pausa,
1: antes de la pausa corta, sí. don Leonardo Duque nos dice el sorteo de la final se hace el miércoles para hacerlo con él, al mismo tiempo con el sorteo de los cuadrangulares semifinales.
2: Ahorro. Sí, pero es que le dan más tiempo a los equipos. Bueno, tiene razón. La verdad ahorro es que, no, que no hay necesidad de mucho tiempo. Y ya vamos a hablar de la denuncia que hizo el Boyacá Chico, que les ofrecieron plata. ...para perder ante el Deportivo Cali, la respuesta del Cali y lo que dice Di Mayor. Bueno, don Juan Felipe, el Boyacá Chico emitió un comunicado el fin de semana... ...donde denuncia que a sus jugadores les ofrecieron dinero para perder el partido frente al Deportivo Cali. Por supuesto, el Deportivo Cali emitió otro comunicado donde dice que no tiene nada que ver con el tema... Y que excluye al grupo de jugadores, cuerpo técnico, grupo directivo de ese tema. Estuve averiguando en Di Mayor y el Boyacá Chico hizo la denuncia sin pasar por la Di Mayor. Ahora, yo le pregunto a usted: ¿tendrá pruebas?
1: Exacto, es, es que esa es la gran pregunta César y lo que uno debe esperar, se muestren las pruebas ¿no? de, de los mensajes, no para que nos las muestren a nosotros pues sería bueno conocerlas obviamente, pero que sí se las muestren a la justicia para que esto llegue a, a, a buen puerto porque es que lo que pasa aquí es que más allá de que nunca desde la carta del Boyacá Chico ni ningún dirigente del Boyacá Chico nombró al Deportivo Cali pues todos empezamos a mirar al Cali o no pues Pero el, claro, final,
2: además y, el rival. y directamente es el principal responsable porque ¿a quién le conviene que el Boyacá Chico pierda? Al Deportivo Cali. Ahora, sí, yo no acuerdo. creo realmente que el Deportivo Cali esté ofreciendo plata para que el equipo pierda. En eso no no creo absolutamente. Pero es un tema que si se hace un escándalo público sin pasar por la Dimayor, porque yo entendería que el procedimiento es primero llamar a la Dimayor. La Dimayor, por supuesto, que no tiene capacidad para investigar poner el tema en conocimiento de la fiscalía que sí tiene capacidad de investigar y por lo menos decir, mire, aquí hay este teléfono, o hablé con fulanito de tal que me ofreció para perder. Yo creo que ahí el Boyacá Chico tiene que ser más cauto y tiene que ser mucho más contundente en la denuncia, porque o si no se queda en eso, en una denuncia sin ningún respaldo.
1: Y la verdad, un resultado como el que necesita el Cali, aunque no es un resultado fácil, César, tampoco es un resultado imposible, que el Cali gane en Tunja, necesitando clasificar ante un equipo ya eliminado, pues no vamos a decir que es, uy, qué locura, cómo pasa esto de raro, pero ya queda enrarecido, lamentablemente, por lo que ha dicho la gente del Boyacá, chico. Qué tristeza, hay muchas cosas para... para. Eh reorganizar, eh, César, en nuestro fútbol, como este tipo de, de denuncias sin pruebas? Sí. O, sí. o sin conocer las pruebas, pues.
2: Ahora, que eso pasa, pasa. Y puede pasar y ya pasa durante toda la vida, pero hay que establecer pruebas para poder llevar una investigación, que es de la Fiscalía, no de la Di Mayor, a un punto final. Juan Carlos Osorio fue separado del Zamalek Dos victorias, dos empates, dos derrotas en la Liga de Egipto. Y el tema de Luis Díaz, el Frente de Guerra Norte, Frente José Manuel Martínez Quirós, pide garantías para la liberación de Luis Díaz. Dice que hay mucho ejército, que hay mucho helicóptero, es increíble, Dios y que Santo. así ponen en riesgo la vida del papá de Luis Díaz y no lo Ave pueden María. liberar. Esto es increíble, la
1: verdad, increíble. Increíble, ahora, increíble. Ahora, César, eh, ¿han enviado por lo menos una prueba de, 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 de que está vivo? de supervivencia. La tenemos un video. Tenemos la familia supervivencia, la exigió. Tenemos... La tenemos, no, no ha mostrado, César. Qué horror, de verdad. Nada Salimos a deberles la ahora. La
2: familia la exigió. Estamos pendientes de que el ELN, haciendo honor a su nombre, Ejército de Liberación Popular, libere al papá de Luis Díaz. Se nos acabó el tiempo. A todos, gracias por la compañía. Nos vemos mañana a la una, como siempre, en el Pulso del Fútbol. Chao. Felicidades para todos. Chao.
0: El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo y el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: With the lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.